1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 114. Mein Name ist Tim Pritlaff und äh, ich bin immer noch auf Reisen. Heute hat mich der Weg nach Darmstadt geführt, wo es ein neues Thema zu bearbeiten gilt. Ein Thema, was mir schon seit langem auf äh, den Nägeln brennt und äh, in meiner Liste schlummert, wo es bloß äh, schwierig war, jemanden zu finden, der darüber kundig Auskunft geben kann. Das Thema lautet LLVM, die Low-Level-Virtual-Machine, ein Name, der ähm, sehr irreführend ist, wie wir sicherlich im Laufe dieses Gesprächs hier noch ähm, feststellen werden. Und dieses Gespräch führe ich gleich noch mit einem zweiten Tim, nämlich äh, Tim Sander. Hallo, guten Tag. Hallo. Ja, vielleicht mal kurz zu dir. Was ist so dein persönlicher Werdegang und Hintergrund, dass du dich mit solchen Themen beschäftigen musst und möchtest? Ähm, ich möchte, kann man sagen. Ich habe an der Uni
0: bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen.
1: An der Uni in Darmstadt.
0: Hier in TU Darmstadt mhm. und habe mich mit hardware software co design beschäftigt. Das ist der Entwurf von der parallele Entwurf von von Software und Hardware, dass die gut zusammenspielen. Mhm. Und da ich dann eben, das ist ein sehr weites Feld und da habe ich mich eben damit beschäftigt, dass man eben Algorithmen, die man für Software übersetzt hat oder die man in Software implementiert hat, eben auch auf der Hardware-Seite laufen lassen kann. Sprich, dass man äh, Programme, die quasi in, in, in Software normalerweise laufen, auch auf andere Rechenplattformen migrieren kann. Und da brauchte ich irgendeine Plattform, eine Beschreibungssprache, mit der ich äh, eben eine gemeinsame Beschreibungssprache habe, womit ich dann Software, also Binärcode quasi Objekte für Prozessoren herleiten kann, aber eben auch äh, Hardware generieren kann.
1: Ähm, also Hardware, hardware software co design interessanter Begriff. Also es geht nicht so sehr generell um die Frage, dass die Hardware gut mit der Software zusammenspielt, weil das will man ja sowieso eigentlich immer haben, sondern es geht explizit um dieses, wenn ich etwas in Software habe, wie kann ich das in die Hardware, also daraus Hardware machen oder in einer Hardware laufen lassen? Was ist also der Ansatz? die
0: Idee war, dass man oder ist, dass man quasi den Prozess, wenn man jetzt das Softwareprogramm zur Laufzeit stoppen kann, sagen kann, ich will den jetzt in der Hardware weiterlaufen lassen.
1: Ah, tatsächlich so flüssig, also nicht in dem, so dass flüssig man das, so das sondern dass man das auch wirklich unsere Genau. Macht. Also
0: das äh, war auch recht schwierig, wie ich dann im Laufe der Arbeit festgestellt habe, habe ich mich äh, ja, äh, hätte ich mir am Anfang nicht vorgestellt, dass es so schwierig ist, aber gut. Ähm, jedenfalls bin ich im Laufe der Arbeit, ich hatte erst einen anderen Ansatz und dann im Laufe der der hat leider nicht funktioniert und bin dann eben habe ich mir verschiedene Compiler angeguckt.
1: Mhm. Und also, was ist denn das eigentliche Problem dabei? Also, wenn du sagst, das ist jetzt so schwierig, was, was, was ist es so, so schwierig? Weil Hardware, also, weil die Prozessoren, die, die, die üblicherweise die Software ausführen, anders gebaut sind? Oder ist das eher so? Also, wenn du,
0: wenn du jetzt Hardware
1: entwirfst, dann rollst du eigentlich deinen Algorithmus
0: in der Ebene aus, in der Fläche. Mhm. Und wenn du das, während die Software das quasi, ähm, in der Zeit macht. In der Zeit macht. Ja, das heißt, mhm. sie hat einen Bus, der wird gemultiplext und das wird eigentlich in der Ebene ausgerollt. Und diese Umsetzung von Fläche auf Zeit ist schwierig. Mhm. Also das hat diverse, bringt diverse Probleme mit sich, weil es halt komplett unterschiedliche Domänen sind. Mhm. Und weil man dann eben auch in der Hardware im Speziellen seine Daten in der Fläche verteilt hat. Mhm. Wenn man jetzt eine CPU hat, die hat ihren Registersatz wenn man die stoppt, dann kommt man an alle Register dran, man, man hat auf alles Zugriff. Man hat auch auf alle Daten Zugriff, weil man ein Bussystem hat, was es einen erlaubt auf alle Daten zuzugreifen. Mhm. Das ist bei der Hardware normalerweise nicht so, weil da mhm. wenn man die effizient bauen will, hat, baut man eine Pipeline etc. Ähm, und kommt nicht so direkt an die Daten ran. Verstehe. Und das ja gut. Und das war halt eben so der Kontext, wie ich dann geguckt habe, wie kriege ich denn jetzt bitte ein System, wo ich wo
1: ich drauf aufsetzen kann. Wo du sozusagen ich Raum und Zeit äh, in einen Kontext bekommen kannst. Das, klar? genau. <lacht> 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 uh -huh. ähm, ja, und da habe ich mir
0: halt verschiedene Compiler angeguckt. Ich hatte mir natürlich dann auch den GCC zum Beispiel angeguckt.
1: Ist das jetzt primär eine, eine Problematik des Übersetzens von Software? Also ist das sozusagen... Also entsteht dieses Problem, dass man irgendwie ein System, was für Zeit und ein System, was für also, Platz ausgelegt ist, zusammenbringen kann, dadurch, wie ein Programm übersetzt wird? Zum Teil. Also
0: es ist auch eine Art und Weise, wie es beschrieben wird. Also wenn man jetzt Software entwickelt, ähm, zumindest wenn man jetzt von der klassischen Seite her ausgeht, und ich bin eigentlich auch davon überzeugt, dass man mit, im Moment immer noch keine schönen Methoden gefunden hat, parallele Vorgänge schön auszudrücken. Also es gibt natürlich verschiedenste Ansätze und Ideen. Vielleicht ist es auch naturgemäß, dass so, sobald man Sachen parallel laufen hat, einfach viel mehr schief gehen kann. Mhm. Das Zin, ist einfach...
1: muss ja auch nochmal hinterfragen, warum wolltest du denn das eigentlich machen? Also ich meine, was ist sozusagen die Intention, das so zu, äh, zusammenzubringen? Warum will man etwas äh, zur Laufzeit in eine Hardware übergehen? Okay. Und wo, was ist die Anwendung dafür?
0: Also ein Szenario wäre gewesen, ähm, dass man zum Beispiel sagt, okay, man hat jetzt ein mobiles Computersystem, was eben mal zum Beispiel einen Netzanschluss hat, mal nicht. Mal hat man beliebig viel Strom zur Verfügung, mal hat man ein beschränktes Powerbudget, mhm. wo man eben sagen kann, okay, wenn ich an der Steckdose hänge, kann ich beliebige Co-Prozessoren quasi benutzen, FB, im Sinne von FPGAs, die man dann ja. rekonfiguriert,
1: reko einfach und,
0: und, und habt dann halt ein Vielfaches an Rechenleistung. Aber das eben auch ein, ein Vielfaches an
1: Stromverbrauch und in dem Moment, wo die Netzversorgung wegfällt, sagt man, alles wieder zurück, wir genau. machen das jetzt alles hier in einem Prozessor, dann ist es zwar langsamer, aber verbraucht nicht so viel Strom.
0: Das wäre ein Szenario ah, ja, und ein anderes verstehe. ist zum Beispiel, dass man sagt, okay, ähm, wir wollen zum Beispiel ein fehlertolerantes System entwerfen und wollen zum Beispiel sagen, okay, wenn wir jetzt irgendwo einen Ausfall haben, wollen wir den Prozess migrieren können auf eine andere Rechenplattform. Hm, verstehe. Ja? Dass es man ist mal so ein
1: Modul rausziehen kann, also es geht schon, mhm.
0: es ist jetzt keine sehr anwendungsnahe ja, Forschung klar. Also gewesen. Es ist sondern, Forschung, klar.
1: Äh, das,
0: ich habe es so ein bisschen eher als Grundlagenforschung verstanden. Mhm. Und jetzt nicht nee, das, ja das, das ist ja auch mal nötig. <lacht> wo man dann direkt in, in ein Produkt rausfällt, sage ich mal, oder mhm. eine direkte Anwendung.
1: Ja, aber es ist ja, ist ja nachvollziehbar. Ich meine gerade so im, im mobilen Bereich, das Beispiel, finde ich, macht, macht sehr viel Sinn. Zumal ja jetzt Co-Prozessoren auch nichts äh, Seltenes sind. Also gerade Grafikkarten, denke ich mal, das fällt da irgendwie jedem bei ein. Und da äh, schnell rein, schnell raus. Und, äh, zum Zwecke des Strombedarfs äh, ist, äh, nach nachvollziehbare äh, Forderungen. ja Ich denke auch gerade im
0: Hinblick jetzt auf unsere Prozessorentwicklungen die wir so erleben, dass wir mittlerweile an Grenzen stoßen. Wir können zwar viele, also Moore's Law geht im Moment noch weiter, wir können viel, viel Transistoren auf einen Chip packen. Aber wie wir jetzt die Transistoren so verwenden, dass wir da eine Leistungssteigerung herkriegen, wir machen was weiß ich, wir können bald 16 Fachprozessoren kaufen, aber die Algorithmen, wie man dann eine Software, die jetzt eine Applikation beschleunigt, darauf abbilden
1: können, das haben wir nicht. Das heißt, mhm. Parallelisierung ist ja auch ein Thema in dem Zusammenhang?
0: Naturgemäß, ja. Mhm. Aber das ist natürlich nur ein kleines kleiner Teil von der Gesamtproblematik, die man sich da betrachten könnte.
1: Mhm. So und dann hast du dich bei Compilern umgeschaut. Genau, beim GCC. Ich habe mir erst den GCC angeguckt, weil der halt, denke ich mal,
0: der bekannteste ist. guckt mal mal rein. Ähm, der hat mir nicht sehr gut gefallen, weil er halt jetzt, äh, man merkt, dass er sehr eine gewachsene Struktur ist. Er ist ja relativ alt. Mhm. Und äh, das, ähm, ich habe mir angeguckt und es hat sehr lange gedauert, bis ich mich da ein bisschen reingefitzt hatte. Und zu verstehen, wie sie damit arbeiten. Und dann habe ich halt ich noch ein bisschen weiter umgeguckt, habe noch ein paar andere Systeme angeschaut und bin dann eben auch beim LLVM gelandet. Und was da halt mir sehr schön gefallen hatte, war, dass sie eine eindeutige Beschreibungssprache haben. Das ist äh, die LLVM, also die Low-Level Virtual Machine. Das ist eigentlich auch gleich die Beschreibungssprache, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen schön fasst, aber das LLVM oder wie auch immer man es dann nennt, also als Sprache selbst auffasst. Mhm. Und ähm, dass außerdem der Compiler, also das LLVM-System selbst, ähm, sehr schön modular aufgebaut ist. Das heißt, ähm, es ist zwar an sich auch ein sehr komplexes System, wie es Compiler naturgemäß sind, aber dadurch ähm, dass es eben in kleine Module aufgeteilt wird und die dann wieder voneinander abhängen und Abhängigkeiten gehen, aber die man genau definiert
1: angeben kann, ist es eigentlich ein sehr schönes, wartbares System. Das heißt, ihr mal vielleicht mal kurz beschreiben. Also LLVM, also erstmal GCC, denkt man ja immer, ist der C-Compiler. Aber genau genommen, es wurde ja auch irgendwann mal umbenannt, ist ja mittlerweile die GNU-Compiler-Collection. Das heißt, es ist eigentlich ein, ein System in dem mehrere Elemente sich befinden, mit dem man eben source -Code aus unterschiedlichen Quellen, also unterschiedlichen Programmiersprachen, auch auf unterschiedliche Architekturen hin mhm. übersetzen kann. Und dann baut man sich das so zusammen. Und LLVM, trotz des Namens, ist eigentlich genau etwas Vergleichbares?
0: Also ich, der Name selbst, denke ich, der geht darauf zurück, dass es eben ein Forschungsprojekt war. Und eine Sache, die eben, wo das Forschungsprojekt auch mit drauf abgezielt hat, war eben Lifelong Optimization. Ähm,
1: das heißt, dass der Code, solange er läuft, äh, fortwährend immer wieder optimiert genau, werden kann. also dass okay. man halt eben ähm, der Ansatz war, dass man
0: Optimierungen findet, die man eben auch zur Laufzeit zum Beispiel einsetzen kann. Mhm. Und da kam eben auch, denke ich, die Idee und der Name her, dass man eben eine virtuelle Maschine hat, eine, als theoretisches Konstrukt gesehen. Jetzt ja. nicht so sehr als, wie im Sinne von Java, wo man eben sagt, okay, wir haben eine virtuelle Maschine, auf die bilden wir alles ab. Das ist im Endeffekt so ähnlich, aber ähm, von der Herangehensweise eben anderer, dass man sagt, okay, im Hinblick auf lebenslange Optimierung quasi. Mhm. Und daher kommt dieser Name. Mittlerweile, denke ich, gerade auch ähm, mit der Entwicklung, ist der Forschungsfokus ein bisschen in den Hintergrund geraten, eben auch gut, es gibt da noch Ansätze dazu, zu dieser lebenslangen Optimierung, aber ich denke mal, im Moment, es gab auch mal, steht da wirklich das Compilersystem dahinter mhm. hauptsächlich.
1: Das heißt, LLVM ist ein Compiler-Framework, eine, eine, eine Sammlung von Modulen zum Zwecke des Übersetzens von Sourcecode in laufenden Code für Prozessoren, optimiert, aber eben auch nicht nur eine Optimierung zum Zeitpunkt der Übersetzung, sondern möglichst auch viel Übersetzung zur Laufzeit. Was? Ähm, warum? Warum will man denn das? Warum will man denn äh, noch zur Laufzeit etwas optimieren? Warum sagt man nicht? Ach wieso? Wir optimieren jetzt hier einfach. Wir haben ja schön Zeit beim Übersetzen. Dann machen wir mal irgendwie den schnellsten Code, den man sich vorstellen kann. Und dann haben wir den und dann läuft er auf dem Prozessor ganz fix. Also da gibt es verschiedene Stichpunkte. Das eine wäre zum Beispiel dann
0: äh, Just in Time Compile Läufe, dass man eben sagt, okay, man hat zum Beispiel Skriptsprachen, ähnliche Sachen, die man ja eben entweder interpretieren kann, was eben der LLVM auch in gewisser Weise unterstützt, dass man sagt, okay, wir haben einen Interpreter, der mhm. direkt den Bytecode interpretiert, aber man kann diesen Bytecode eben nicht nur interpretieren, sondern dann auch direkt in Maschinencode übersetzen. Mhm. Und je nach Anwendungsfall, äh, hat man beim Start meistens dann einen gewissen Malus für, für, für das Kompilieren. Mhm aber dann eben doch deutliche Beschleunigung im Vergleich zu interpretieren. Insofern ist das LLVM-System auch im Bereich von Just-in-Time-Compile-Bereichen doch sehr populär, denke ich mal. Mhm. Oder? Das heißt, es da tut sich zumindest. Es ist
1: sozusagen Teil des Systems. Das heißt, so diese Fähigkeit, Just-in-Time-Übersetzung zu machen, ist ein, eine Eigenschaft von LLVM. Das kriegt man sozusagen for free.
0: Das ist, genau, das kommt da mit und das denke ich, geht auch mit darauf zurück, dass eben der Ansatz war, mit dieser lebenslangen Optimierung, dass das mit dem Jitting, äh, wie es äh, umgangssprachlich genannt wird, also
1: Just-in-Time-Compile, äh, sehr gut zusammenpasst. Das heißt, es sind sozusagen mit der Lifelong Optimization, sind vor allem auch Optimierungen für Sprachen möglich die man sonst nicht optimieren könnte, weil man eben zur Übersetzungszeit eigentlich noch gar nicht weiß, was man optimieren würde, weil eben alles dynamisch ist, Datentypen äh, dynamisch sind zum Beispiel. Dynamische Sprachen gibt es ja nur noch und nöcher, die gerade auch sehr populär und sehr wichtig sind. JavaScript da ist ja nur äh, ein Beispiel. Und ähm, an der Stelle macht dann sozusagen der JIT auch extra Sinn, weil man eben auch erstmal überhaupt etwas optimieren kann, was sich sonst der Optimierung entzieht. Verstehe ich das
0: richtig? Ähm, zum ja, ich denke mal natürlich, man hat mehr Informationen für die Optimierung. Mhm. Inwiefern das dann? Also, da bin ich jetzt überfragt, wie, inwieweit das dann ein, ein, ein großer Vorteil ist. Das also, okay. könnte so vielleicht ein Vorteil sein.
1: Halten okay. mal so fest. Okay. Ich, ja. <lacht> Gut. Woraus, woraus besteht denn jetzt ähm, LLVF? Also wie muss man sich das, äh, was ist das ist das irgendwie ein Programm, was man startet und hat man das oder ist das irgendwie sind das Bibliotheken, die man selber erst noch zum Leben bringen muss. Also es was gibt was sind so die Komponenten. Also das Wichtigste, denke ich, ist dieser sogenannte Compiler-Driver. Das
0: ist, äh, wie heißt der LLVM-C. Das ist quasi das Frontend, womit man den LLVM ähm, anspricht. Mhm. Der sorgt halt dafür, dass er die Kommandozeilen, Parameter interpretiert, ETC und dann eben die verschiedenen Komponenten anstößt, mhm. aus denen der LLVM besteht. Der LLVM selbst kann man eigentlich grob in drei Gruppen ein, äh, eingruppieren. Also er hat ein Frontend. Das wichtigste Frontend im Moment ist, denke ich, das basiert auch noch auf dem GCC. Das heißt, äh, für den LLVM gibt es einen GCC-Frontend, der dann ähm, LLVM-Beschreibungssprache generiert.
1: Und dann das heißt, das Frontend ist sozusagen, wo kommt der Code her, den er dann compilt? Ge genau, also das Frontend ist, oder um den er dann in
0: Maschinensprache umsetzt. Meinst du? Genau, das Frontend setzt es nicht in Maschinensprache um, sondern alles setzt in LLVM auf die LLVM-Beschreibungssprache um. Mhm. Das heißt, man kann verschiedene Frontends sich vorstellen, ähm, die eben dann auf diese LLVM-Beschreibungssprache abbilden. Okay, was wären Und jetzt andere Beispiele für ein Frontend? Es gibt zum,
1: mir fällt dummerweise gerade nur Brainfuck ein. Also Programmiersprachen. Ja, genau, das ist der die, eigentliche, sozusagen der eigentliche Code, der jetzt erstmal einen, einen Source-Code nimmt und kompilieren will und er setzt es halt in irgendwas um. Genau. Und das ist dann vergleichbar sozusagen, also das heißt, dieser LLVM, diese Beschreibung, die quasi erzielt werden soll, ist vergleichbar so mit, mit dem Pseudocode. Heißt das so beim GCC? Weiß nicht genau. Also sozusagen okay. eine Intermediate Form, eine vorübersetzte Form. Die dann später äh, auf die jeweilige Prozessorarchitektur äh, übersetzt wird? Ne, da muss man schon sagen, also das, ähm,
0: die Zwischendarstellung ähm, basiert eigentlich auf Single Static Assignments. Also dass man sagt, man hat, wenn man jetzt irgendwelche Befehle ähm, oder irgendwelche komplexen Instruktionen hat und die werden immer heruntergebrochen auf maximal Operationen mit zwei Operanten. Das heißt, was weiß ich, wir haben einen komplexen Ausdruck und der wird immer so lange heruntergebrochen, dass es immer zwei Operanten maximal und ein Zieloperant sozusagen ist. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich so, ein, wenn man sagt, im Compiler-Bereich eine relativ neue Entwicklung dieses SSA, ist jetzt auch schon wieder relativ abgehangen, das ist in den 90er Jahre, wo das eigentlich so aufgekocht ist. Ähm, SSA, Single Static Assignments, ähm, der GCC hat auch mit der Version 4 haben die eben auch auf diese SSA-Form eigentlich umgestellt. Mhm. Wobei die haben zwei verschiedene Beschreibungsformen, wo sie dann hin und her konvertieren, was das Ganze historisch eigentlich bedingt ist. Mhm. Auf jeden Fall, das, das was, was man denke ich festhalten sollte, die ganze Middleware eigentlich, also die ganzen Optimierungsläufe, auf denen der LLVM arbeitet, das sind alles einzelne modulare Passes, also Durchläufe, die angetriggert werden und die arbeiten alle auf diese Zwischendarstellung. Mhm. Und es
1: gibt quasi nur diese Zwischendarstellung. Okay, das heißt, um den LLVM überhaupt erstmal in Gang zu kriegen, muss man erstmal irgendwas in diese Zwischendarstellung bringen. Genau, und das sind dann die Frontends. Okay, alles klar. Das heißt, Frontend schaufelt quasi erstmal Daten in das System und ein Frontend ist auch ein Plugin in den GCC, so dass man quasi damit alle Programmiersprachen, die GCC übersetzt, auch in LLVM übersetzen kann. Fast, ja. Also, ähm, die, ich denke mal,
0: die wichtigsten GCC-Frontends sind unterstützt. Ähm, ich glaube, mit dem Java-Frontends gab es eine Zeit lang Probleme. Mhm. Also das, die müssen eigentlich alle einzeln ein bisschen angepasst werden, damit sie halt.
1: Aber es geht wahrscheinlich mit abgehen. C, C, zum Beispiel. Genau, also
0: C, C, mhm. Fortran und Java geht, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, mit den anderen Objekten Sie geht glaube ich auch, aber ich bin mir dann nicht ganz sicher. Mhm. Aber ähm, man kann eigentlich schon sagen, dass ein großes Schar, die der GCC unterstützt, eben auch von dem GCC-LLVM-Frontend unterstützt. Okay,
1: das heißt, das ist sozusagen dann der, der, der Shortcut, man kann sozusagen LLVM schon zum Einsatz bringen mit einer bestehenden Compiler-Architektur, das heißt man nimmt halt einfach Source-Code, schmeißt ihn in den GCC, aber die eigentliche Übersetzung und Maschinencode macht dann der LLVM anstatt, dass es die GCC-Systematik selber macht.
0: Ja, und ich denke mal, der Punkt, weshalb das so entstanden ist, ist, dass es eben gerade, wenn man jetzt einen C++-Parser hat, der ist sehr komplex und ähm, da haben die LLVM-Entwickler eben gesagt, okay, wir haben schon einen schönen Parser, und äh, warum setzen wir den nicht einfach ein und verändern den einfach nur so, dass er in unserer
1: Beschreibungssprache
0: mhm. quasi. Ähm, Aber grundsätzlich
1: quasi ist es Frontend dafür gemacht, sozusagen auch andere neue Compiler, die mehr oder weniger spezifisch für LLVM arbeiten und die dann sozusagen auch die Vorteile. Äh, gegebenenfalls auch noch ein bisschen besser nutzen, als jetzt dieses äh, GCC-Frontend mhm. ähm, einbauen? Ja,
0: also ich denke mal, das GCC-Frontend ist jetzt nicht irgendwie nur ein Rückstock, der verwendet wird, sondern das ist eigentlich schon ein fester Bestandteil mit vom LLVM. Okay. Ich denke mal, ähm, also historisch denke ich, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man es so sehen, dass der ursprünglich der LLVM auch mal gedacht war, dass man quasi direkt den GCC so verwendet, verändert, dass er eben nur eine Beschreibungssprache ähm, verwendet. Aber das war eben unter anderem auch aus politischen Gründen nicht so gewollt, weil ähm, wenn man eben eine einheitliche Beschreibungssprache hat und hat da quasi nach dem Frontend lässt den Code rausfallen ja, und dann kann man eben an der äh, die GPL wieder umgehen. Und das war, glaube ich, da gab es einige Ah, okay. politische Spannungen zwischen den Entwicklern, weshalb
1: es dann genau. zu dem LLVM kam. GCC ist GPL, ganz klar. Und LLVM steht unter welcher Lizenz?
0: LLVM ist BSD-Lizenz oder
1: hm. EBSD-ähnlich, denke ich. Mhm. Und hat natürlich von daher ganz andere Dimensionen, ja, das ist klar.
0: Ähm, aber eben auch, also ich glaube, da gab es am Anfang schon eine gewisse Zusammenarbeit und aufgrund dieser Tatsache ging es dann auseinander. Mhm. Okay. So, Ich kann da falsch liegen, das ist so der Eindruck, den ich gewonnen habe. Ähm, gibt es denn noch andere Frontends? Es gibt, also wie gesagt, das Clang-Frontend ist in Arbeit. Also das ist ein eigenes Frontend, was aus, ja, ähm, eigentlich aus dem Verlangen der LLVM-Entwickler hervorgegangen ist, dass sie eben nicht nur ein, ein GCC-Frontend haben, ähm, was eben also Clang ist, ist, ist ein C, C++ Objective-C Frontend für mhm. äh, LLVM. Das ist relativ jung. Das ist jetzt, glaube ich, zwei, drei
1: Jahre alt. Das heißt, wenn man Clang oder C lang, wenn man das äh, mit dem restlichen LLVM kombiniert, hat man im Prinzip einen eigenständigen C-Compiler. Dann hat man einen eigenständigen C-Compiler. Mhm.
0: Also es, was vielleicht dann noch fehlt, ist, sind äh, Assembler. Also sprich, dass man äh, viele Frontends, geben nicht unbedingt direkt Maschinencode aus, sondern Assembler. Also mhm. Menschenlesbaren, nicht Maschinenlesbaren Assembler. Mhm. Und äh, das heißt, da braucht man dann gegebenenfalls noch einen Assembler, der eben die Maschinencode, den Maschinencode in Maschinensprache, Objektcode übersetzt. Mhm. Aber ansonsten kann man sagen, ja, das ist ein komplettes, mit dem LLVM vergleichbares Compilersystem. Ähm, mit dem
1: GCC vergleichbares. Äh,
0: ja, ja. mit mhm. <lacht> dem GCC vergleichbares Compilersystem. Und ich denke mal, längerfristig hat LLVM dadurch, dass er eben sehr modular ist und von der Programmierstruktur her deutlich moderner ist, auch ein, finde ich, sehr großes Potenzial.
1: Mhm. Okay, das heißt, um, jetzt, um uns mal der, der Struktur zu nähern, wir haben also ähm, ein Frontend oder mehrere Frontends oder eine Ebene von Frontends, was ist da drunter? Was, okay. Worauf trifft äh, dieses Frontend? Also alle Frontends bilden, wie gesagt, auf LLVM
0: Zwischenbeschreibung ab. Mhm. Dann gibt es die, ich nenne es jetzt mal Middleware, das sind alle Optimierungsläufe. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich will was weiß ich, ähm, zum Beispiel Dead Code Elimination, also dass man sagt, okay, ich will gucken, welche Code Teile werden überhaupt nicht ausgeführt, mhm. weil die Klar, Vorbedingungen. Nicht genau. Die kann man zum Beispiel wegwerfen. Oder solche Sachen. Ähm, dann eben, was, was auch sehr interessant ist, dadurch, dass die LLVM-Beschreibungssprache von ihrem theoretisch auf Single-Static-Assignments aufbaut und äh, man das immer auf sehr einfache Konstrukte herunterbricht, äh, macht es auch die Optimierungsläufe einfacher, weil man eben keine komplexen Ausdrücke mehr hat, sondern maximal zwei operandige mhm. Ausdrücke. Mhm. Und das macht eigentlich das Schreiben von Optimierungsläufen einfacher. Mhm. Ähm, damit wäre man dann quasi bei der Middleware, wo eben was, weiß ich alle Compiler-typischen Optimierungen, die man so kennt,
1: drin. Und das LLVM kommt sozusagen werden. schon mit so einer größeren Menge von solchen Optimierungsdingern, die aber alle unabhängig voneinander impl implementiert genau. sind. Genau. Oh, Exakt. Wie viele sind das so? Muss sich das so vorstellen? Also, 3, 5, 10, 100, eine also
0: irgendwo im höheren zweistelligen Bereich sind es auf jeden Fall. Mhm. Also ich glaube 60, 70, würde ich mal tippen. Ich weiß es nicht genau. Okay, gut, na, so, um so also um den, um den Dreh, das ist schon einiges. Also wenn man jetzt äh, sich anguckt, was die Standard-Compile-Options sind, also ja. welche Optimierungen standardmäßig ausgeführt sind, das sind schon mehrere Zeilen, wenn man die als Option hintereinander hinschreibt. Also ich glaube, die Standardoptionen sind 20, 20, 30 verschiedene Passes, die bei einem Standard-Compiler, also eine Standardoptimierung laufen lässt, ausgeführt werden. Mhm. Wenn man dann diese Optimierungsstufe verlässt, dann kommt man eben zu dem Backend oder den verschiedenen Backends und da ist der LLVM relativ modular gehalten. Das heißt, es gibt eine... Maschinenbeschreibung sozusagen, wo man eben festhalten kann, wie die Maschine als Zielsystem aussieht. Ähm, ich kenne mich da mit den Backends jetzt nicht so gut aus, weil ich direkt bei meiner Arbeit direkt aus der lfm beschreibungssprache abgebildet habe, mhm. weil ich eben direkt in Hardware abbilden wollte und nicht auf eine generische von Neumann oder Harvard-Architektur, die sich natürlich doch deutlich unterscheidet von, mhm. von der direkten Hardware-Abbildung. Aber auf jeden Fall sieht es so aus, dass die LLVM-Beschreibung dann von dem Backend übersetzt wird. Und da gibt es auch schon eine sehr schöne Infrastruktur, die es eben ermöglicht, dass man relativ schnell, also ich denke mal so im Zeitraum von, es gibt Berichte, dass, was was ich, in drei Monaten oder sowas in, in eine neue Architektur quasi eingeführt wurde für den LLVM. Mhm.
1: Welche, ähm, welche Architekturen sind denn sozusagen schon dabei?
0: Also der LLVM unterstützt äh, X86, AMD64 ähm, ARM, dann äh, PowerPC natürlich. Mhm.
1: Ähm, ja, ich denke mal, das waren jetzt so im Großen Ganzen. Also nicht nicht alles Mögliche, aber halt. Äh, also es gibt sch schon mal das, was äh, so im Desktop-Bereich vor allem äh, verwendet mhm. wird mittlerweile oder auch so im Laptop-Bereich, man auch Arm, ja. ja also mobile Telefone und so weiter, ist ja da sehr verbreitet. Mhm. Also
0: was, wo es halt auch noch hingeht im Moment, dass sehr viele Vektor-Rechner-Hersteller eigentlich sehr interessiert sind am allem Also man sieht auch immer auf der Bailing-Liste, mhm. dass immer wieder die Anfragen kommen. Es gibt noch Vektorrechner. Ja, offensichtlich. Ja, <lacht> ähm, Wusste ich nicht. Ähm, die dann eben sagen, okay, wir wollen jetzt diese und diese Vektoroperationen unterstützt haben und könnte man das nicht in LLVM mit integrieren? Und da gibt Also Vektorrechner im Sinne von ähm, Also Vektoroperationen die, eben okay. auch. Also dass man quasi sagt, okay, ähm, wir haben jetzt quasi Daten-Arrays sozusagen. Also so SIMD, äh, Genau, in der also Richtung. So massiv parallele
1: äh, Ab, äh, Abläufe. Mhm. Also genau. in Grafikkarten zum Beispiel.
0: Genau, Grafikkarten, da ist eben auch, ähm, da habe ich mich jetzt nicht so mit befasst, ich habe es nur mit verfolgt so ein bisschen, dass es eben auch für den ähm, OpenGL Software Stack, der da so auf der Linux-Seite quasi entsteht, auch mit angedacht ist, dass man ähm, alle das Problem, dass man alle Lücken, die so in der Grafikhardware sind, äh, von einem optimierenden Compiler ausgefüllt werden. Mhm. Also sprich, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt irgendwelche Shader-Programme haben, dass man die entweder direkt in den Backend steckt vom LLVM, der dann eben für die Grafikkarte, die einen entsprechenden Binärcode rausfällt, die, das Shader-Programm mhm. ja, für was weiß ich, eine beliebige Grafikkarte, oder dass man dann eben sagt, okay, wir haben jetzt keinen Hardware-Shader, wir erzeugen Softwarecode der dann auf der CPU
1: ausgeführt wird. Mhm. Und, ähm, so dass man einen Grafikkartentreiber präsentieren kann, der eigentlich alle Features hat und nur das auf der Hardware laufen lässt, was äh, eben auch in dem Moment da ist. Genau. Und das haben, dass die Programme nicht abbrechen müssen oder irgendwas nicht anzeigen. Das kostet dann mehr CPU. Es ist die Frage, ob es dann noch reicht. Aber es geht zumindest. Genau. Und das mhm. ist, das ist, denke ich, mit
0: eine, ein recht vielversprechender Ansatz, wo ich ja, ja eigentlich guten Mutes bin, dass da der freie... 3D-beschleunigte Software-Stack einige größere Sprünge vorwärts macht. Mhm. Auch mittels LLVM. Mhm.
1: Hm, interessant. Bevor wir da gleich komplett weg sind, zu den Backends nochmal. Also, um es jetzt nochmal zusammenzufassen. Also LLVM ist eine, eine Sammlung von Modulen und es geht darum, oben erstmal etwas einzuspeisen in dieses System über die Frontends. Das kann jetzt entweder das sein, was ein GCC aus seinen Programmiersprachen macht oder eben ein speziell für LLVM gemachter Compiler, wie dieser C-Lang- oder Klang-Compiler, dann äh, kommt das sozusagen in diesem ähm, in diesem LLVM-Format, in diesem Mittelwehr, wo dann irgendwie eine größere äh, Zahl von äh, Bakterien äh, auf dieses System geschossen werden, die dann äh, zahlreiche Optimierungen und Umwandlungen vornehmen, um sozusagen schnelleren Code zu erzeugen. Und wenn man dann sagt, okay, es geht nichts mehr, schneller kriegen wir das jetzt nicht hin, dann bauen wir das dann, dann eben konkret für die äh, Prozessorarchitektur, mhm. äh, die jetzt äh, quasi unterstützt werden soll. Ja. Ähm, diese Zwischendarstellung, also dieses LLVM, mhm. was ja sozusagen auch äh, Kern des Projektes war, wenn ich es richtig verstanden habe, also damit fing es sozusagen an und die Überlegung war, hm, wie wäre es denn, wenn wir das auf Basis einer der Idee einer Virtual Machine machen? Und dann eben Low-Level im Sinne von nicht so eine Virtual Machine wie jetzt eine Java-VM, die so alles Mögliche tut, sondern die im Prinzip auf genau diesen ähm, Bedarf hinzugeschnitten ist. Mhm. Was, was macht das jetzt aus? Also was, was, was steckt drin in dieser äh, Zwischendarstellung? Was macht das so besonders, dass äh, das jetzt äh, für all diese Dinge besser geeignet ist als das, was sich der GCC vorher ausgedacht hat zum Beispiel?
0: Ähm, ich denke mal, dass äh, im Großen und Ganzen sind die Unterschiede, nur gradueller Natur. Also, ähm, LLVM wie GCC setzen beide eigentlich auf SSA auf. Also, mhm. insofern sind sie vom theoretischen Modell her gehen sie in dieselbe Richtung. Ähm, die Unterschiede sehe ich hauptsächlich im Praktischen, sprich in der Implementierung. Also, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein schlechter C++ Programmierer bin, aber äh, nachdem ich mir das LLVM Projekt ein bisschen näher angeguckt habe, würde ich schon sagen, dass ich da noch die eine oder andere Sache gelernt habe. Also das ist von der Codebasis finde ich schon sehr gut. Mhm. Ähm, ähm, es ist viel, viel aufgeräumter jetzt als der GCC. Es ist auch wesentlich einfacher einen ähm, Einstieg zu finden, dadurch, dass man sich eben einzelne, also es ist immer noch schwierig, einen Einstieg zu finden, weil man hat halt am Anfang wird man mit einem riesigen System konfrontiert wo man viele lose Enden hat, die man erstmal greifen muss und wo man sagen muss, okay, wie kriege ich diese ganzen Sachen jetzt eigentlich zusammen? Mhm. Aber wenn man jetzt einmal sich da ein bisschen reingefitzt hat, sage ich mal, dann kommt man, äh, hat man einmal eine sehr schöne Dokumentation, die man beim GCC nicht findet. Man hat eine, eine sehr schöne Infrastruktur, auf die man zurückgreifen kann, die auch sehr schön modular und gekapselt ist, wo man ja, ja es ist von der Softwarearchitektur einfach, finde ich, ein schönerer Ansatz. Mhm. Und ähm, dann eben vom theoretischen Modell, dass es eben nur auf eine Beschreibungssprache setzt. Und das dann eben über diese Beschreibungssprache, gut, da komme ich gleich vielleicht nochmal drauf. Also wie gibt denn
1: beim GCC? Ich meine, es, gibt, es gibt das Gimpel, es gibt... Äh,
0: Uh, ich kenne mich mit dem GCC, das ist schon ein paar Jahre her, wo ich mir das angeguckt habe.
1: Aber es gibt mehrere sozusagen. Also
0: es es gibt, gibt mehrere und sie konvertieren auch zwischen denen zum Teil hin und her, weil historisch mhm. bedingt eben manche Sachen in der alten Beschreibungssprache auf der arbeiten, manche auf der neuen und man sieht eben auch zum Beispiel beim Umstieg von der Dreier auf die vierer version wo dann eben SS verstärkt auf SSA gesetzt wurde, dass der Compiler einige Performance-Regressionen hat, also dass das schlechter geworden ist. Mhm eben weil äh, sie auf diesen alte optimierung weggeworfen haben die halt schon sehr ausgereift und sehr im, im, im fein detaillierten äh, optimiert waren und dann eben die auf ssr basierten sachen dann nicht ganz so optimiert waren weil sie halt relativ jung waren Klar. und deshalb dann auch dass man zum teil hat dass der dreier die dreier version zum teil performanteren code erzeugt als die vierer weil es da im gcc quasi auch diese umstellung gab mhm, okay also, Aber wenn man jetzt, LLVM
1: ist sozusagen der Clean Approach, das ist so dieses. Ich äh denke mal,
0: das ist die Gnade der späten Geburt, dass er einfach sagen kann, mhm. okay, er ist später gekommen, er kannte die ganzen Ideen, die, die in den GCC mit rein oder in den ganzen Compiler, also es ist ja jetzt nicht nur GCC in, in, in die Compiler-Architekturen hineingewachsen sind, die, die vielleicht nachhinein im GCC hineingebastelt wurden, ja, im Nachhinein, konzeptuell vorher quasi schon mit erfasst wurden. Mhm. Und das ist natürlich ein schönerer Ansatz, wenn man das schon im Konzept mit drinne hat. als wenn man sagt, okay, wir biegen unser Konzept jetzt so um, dass wir das neue Konzept auch mit abbilden können, weil es eben uns gewisse Vorteile bietet. Mhm. Okay. Und das ist, denke ich, einer der Hauptpunkte, was den LLVM so stark macht, also aus meiner Sicht. Aber trotzdem, wie, wie muss man sich so einen Zwischencode vorstellen? Genau, also wenn man jetzt Assemblersprache kennt und guckt sich LLVM an, dann denkt man sich, ja... Sieht sehr ähnlich aus. Also Man hat so Register und man hat so Werte. Nein, und das nicht. Aber man von den ganzen Operationen, die es gibt. Mhm. Eigentlich kann man sagen, man hat alle Basisoperationen, die eine CPU kann, findet also man im LLVM wie wieder. Addieren,
1: subtrahieren, Exakt. multiplizieren.
0: Aber dann eben nicht sowas wie Register.
1: Mhm.
0: Also das geht auch zurück auf SSA. SSA sagt, jedes Register oder jeder Datenplatz ist ein eindeutig. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt eine Zuweisung mache auf einen Wert, dann gibt es den genau ein einziges Mal. Das ja. heißt, wenn ich jetzt eine Addition habe in, 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 in meinem Programm und äh, dann hat die genau einen eindeutigen Namen, Den finde ich die finde ich immer wieder. Auch wenn ich fünf verschiedene Additionen hintereinander ausführe, ich habe jetzt zum Beispiel A plus B und C plus D, ja, dann sind das zwei unterschiedliche Ausdrücke und die haben in der Zwischendarstellung immer in eindeutigen Namen. Das heißt, man könnte sich das so vorstellen, man hat einen Assembler Sprache mit einem unendlich großen Registersatz. Und jedes Ergebnis wird in einen neuen Registersatz geschrieben. Mhm.
1: Das Und später ist es dann eine Aufgabe der Optimierung, das auf einen kleineren Real-World-Registersatz zu reduzieren. Genau. Also der, der, das, was dann quasi
0: das Backend macht, ist eben diesen ganzen Wust an, an, an äh, Registernamen quasi einzudampfen, also und dann eben Allokationen, Binding zu machen, welche Sachen werden wann auf welchem Hardwareplatz quasi ausgeführt mhm. oder gespeichert, je nachdem, was man für, äh, wenn man jetzt von Registern spricht.
1: Gibt es da nicht noch, immer noch eine ganze Menge zu tun im Backend? Oder ich meine, sind das große Module, was äh oder ist das... Also ich denke mal, wo
0: es am meisten zu tun gibt. Also ich denke mal, im Backend, das Backend ist eben, wie ich es schon angesprochen hatte, sehr schön generisch, dass man, wenn man jetzt eine einigermaßen Standardarchitektur hat, relativ gut einfach sagen kann, okay, wir haben so und so viele Register, wir haben die und die Hardware-Einheiten und dann hat man relativ schnell ein Backend zusammen, was eben einem dann... Assembler-Code ausspuckt, der dann diese ganzen Operationen macht. Insofern denke ich nicht, dass da in den Backends viel tut, außer dass man sagt, wir haben irgendwelche Hardware-Architekturen wie Shader-Programme oder sowas, die wir haben wollen, die man eben neu von der LLVM-Darstellung auf irgendeine Hardware abbilden will. Aber dass im Backend jetzt so viel passiert, würde ich nicht sagen. Also das Einzige, ja, also natürlich Optimierung, dass man sagt, okay, wie können wir es schneller machen? Also das ist auch mit einer der Punkte, wo die LLVM-Leute sehr drauf erpischt sind, effizienten Code zu schreiben. Das heißt, ähm, jetzt, wenn man LLVM nimmt, die compile vom LLVM liegen deutlich unter denen vom GCC. Mhm. Ähm, die Compile-Zeiten vom, vom C? oder jetzt von Wenn man jetzt sagt, man hat einen c programm, und will das übersetzen, bis man, bis das Objekt hinten rausfällt, die Zeit quasi, die dafür bleibt
1: wird. Sprichst du jetzt von C lang, also Clang im Vergleich zu dem gcc c nee, auch schon oder nur sozusagen ab der Stelle, wo es in, äh, die Zwischendarstellung übersetzt wird? Auch schon, auch schon LLVM
0: GCC ist schon schneller als der GCC. Aha. Also mit LLVM mit GCC-Frontend ist schon schneller als der, ähm, GCC. Ah. Wenn man dann noch Clang dazu nimmt, also ich weiß nicht, die haben behauptet, dass sie Faktor 10 schneller sind. Also ich habe es jetzt selbst nicht ausprobiert bisher, weil ich, die können halt oder konnten nur einen kleinen Teil von C,
1: mittlerweile können sie den ganzen eigentlich C schon relativ gut übersetzen. Also Klein muss man dazu sagen ist noch Work in Progress, also es ist nicht wirklich ja. schon da, das ist alles, was heute an C-Code da draußen äh, rumgeistert, übersetzen kann, aber so im Kern, im Wesentlichen funktioniert's. und da kommen sie, also ich habe da auch äh, also verschiedene Behauptungen gehört, was sie so an Performance meinen, erreichen zu können und das ist auf jeden Fall alles mal zweistellig gewesen.
0: Genau, sie sagen Faktor 10 besser als GCC, mhm. von, also lfm gcc Frontend, <lacht> jetzt mal, wenn man es mal im Vergleich sieht mhm. und das ist dann, denke ich, substanziell, also ob sie das dann wenn sie komplett auch C++ und Objective-C in ihrem Frontend mit drin haben. Ob sie dann die Zahlen immer noch halten, das werden wir sehen. Mhm. Aber auf jeden Fall im Moment schaffen sie das. Und ähm, wenn wir jetzt gerade noch mal beim Frontend sind, was da, denke ich, noch interessant ist und was dadurch, dass Apple, denke ich, als Hersteller, ähm, der dahinter steht, auch ein großes Interesse hat, sind die Fehlermeldungen. Äh, wenn man sich eine C++-Fehlermeldung anguckt vom g Plus plus, also GCC, mhm. C++ Compiler, dann, ähm, und man hat irgendwelche Programmieranfänger, die dann C++ programmieren, werden mit so einer, was weiß ich, 160 Zeichen Fehlermeldung konfrontiert, die sie nicht verstehen. Und ähm, da ist gerade im Hinblick auf Klängen sehr großer, ähm, Anstrengung Anstrengungen gemacht worden, dass man eben von der Fehlermeldung das so machen kann, dass ein Normalsterblicher sofort sieht, was er
1: falsch gemacht hat. Also ein normalsterblicher Programmierer. <lacht> okay, ja das ist sicherlich äh, sicherlich ein sinnvoller äh, Einsatz. Das Invol Wolfmann von Apple sollten wir da vielleicht noch kurz äh, erläutern, was hat Apple damit zu tun? Also bei Apple arbeiten mittlerweile
0: ein Großteil der der Haupt äh, LLVM-Programmierer. LLVM also vor allem der... Also Chris Lettner ist da natürlich mhm. zu nennen. Der ja. das Ganze mal losgetreten hat. Und aber auch noch einige andere. Also die haben schon, ich weiß nicht, wie, wie, wie groß das Team jetzt ist, aber es sind schon, ich glaube, zehn Leute sind es schon auf jeden Fall, die da arbeiten. Mhm. Also
1: Das heißt, Apple setzt da strategisch drauf.
0: Die so sehen das als ein strategisches Produkt für sich. Was sind in, so deine
1: Mutmaßungen, was da ihre Strategie ist sozusagen?
0: Wollen die einen
1: schnelleren Compiler haben? Ja. Ich denke
0: mal, halt, also in, insbesondere, wenn man im Hinblick auf Clang, auf dass sie eben einen Compiler haben wollen, der schöne Fehlermeldungen gibt. Das ist, mm. denke ich, schon eine, eine wichtige Sache, weil sie eben auch quasi ja eben Merken, dass mit dem GCC die, die Fehlermeldungen nicht verstanden werden. Mhm. Ja. Und da wird auch sehr viel Energie reingesteckt. Insofern ist das, denke ich, mit einer der wichtigen Punkte, dass man sagt, okay, von der Benutzerseite, von der Benutzer, Benutzbarkeit her ist es, wollen Sie es be benutzerfreundlicher haben. Mhm. Das ist eine Motivation. Eine andere ist, denke ich, dass die Compilezeiten halt vom LLVM deutlich schneller sind
1: als jetzt GCC. Das heißt, das ist auch Klar macht die Benutzerf Produktivität natürlich auch äh, viel besser die Turnaround-Zeiten. Es gibt so Programmierer, die an großen Sachen äh, arbeiten, die sehen sich auch immer nichts äh, sinnlicher herbei als noch ein Laptop mit noch mal der doppelten Menge an Cores, einfach weil sie sonst äh, zwei Stunden am Tag einfach nur Kaffee trinken können und einfach darauf warten, dass ihre Maschine ihren Code übersetzt.
0: Ja, genau. Aber äh, ich meine, wenn man wenn man sowas Großes hat, dann denke ich, kann man ja auch anders herangehen, dass man schneller kompiliert, sprich, dass man Bibliotheken verwendet, etc. David. Ja gut, aber
1: irgendwann, irgendwann ist das Projekt halt so groß, wie es ist und wenn man irgendwie dasselbe zehnmal so schnell machen kann, das ist sicherlich kein Fehler. Auf jeden
0: Fall. <lacht> und da denke ich mal, also ich denke mal, dass die, was weiß ich, LNVM-Leute selbst, weiß ich nicht, ob die das auch so sehen mit dem strategischen Produkt, weil gut, wenn man jetzt sagt, ist es eine, ist es trotz allem ein Open-Source-Produkt, das heißt eigentlich kann es auch jeder andere mit einsetzen. Ähm,
1: ja na äh, ja, gut, ich meine, ja. es ist nachvollziehbar. Ich meine, ein System, was äh, einerseits versucht, äh, schnelleren Code zu machen und das auch noch äh, schneller hinkriegt, das äh, ist immer gut. Und äh, in Bezug auf Integration, ich meine, dadurch, dass es halt BSD-lizenziert ist, lässt es sich natürlich mit äh, proprietären Entwicklungssystemen viel besser koppeln, als das jetzt mit einem gpl äh, lizenzierten System möglich wäre.
0: Das ist sicherlich, denke ich, auch noch eine Motivation von Apple.
1: Aber ja. ich kann da nur spekulieren. Ich kenne die internen. Ist aber erstmal nicht so wichtig. Ich wollte noch mal kurz zurückkommen auf diese eigentliche Zwischendarstellung beziehungsweise diesen diesen, ja, diesen Middleware-Prozess oder auch weiß nicht ganz genau, wo das jetzt stattfindet. Du hast ja am Anfang gesagt, ein Ziel von LLVM ist eben diese lifelong Optimization, also dass man eben auch zur Laufzeit noch optimieren kann. Wie kommt denn das jetzt äh, zum Tragen? Wenn ich diese Chain habe, Frontend, Middleware, Backend, dann müsste ja irgendetwas in dieser Architekturkette sicherstellen, dass äh, der Code auch noch sich selbst optimiert, unabhängig vom Backend, aber eben nachdem das Backend das angefasst hat. Wie wie geht das? Also was spielt da mit rein? Das ist ein ganz guter Punkt.
0: Also so, wie ich das jetzt verstanden habe, wie das der LLVM angeht, ist, dass sie gesagt haben, okay, die LLVM-Beschreibung ist sehr kompakt und klein. Das war auch mit einer der Design-Gesichtspunkte, dass man sagen kann, okay, unsere Zwischendarstellung, wenn man sie jetzt rausschreiben, dann ist die sehr kompakt. Mhm. Und deshalb sind sie dann davon ausgegangen, dass wenn man lebenslang optimieren will, dass man eben auch die Zwischenbeschreibung mitspeichert. Wenn man jetzt ein Programm optimiert, dann gehen typischerweise Informationen verloren. Mhm. Und wenn man es jetzt aber wieder optimieren will später, dann braucht man diese Informationen vielleicht mhm. später noch. Insofern, daher rührte dann die Idee, dass man sagt, okay, wir können die Zwischendarstellung mit dranhängen und haben dann noch die Ursprungsinformationen mit, um
1: ja um Optimierung später noch
0: durchführen zu können.
1: Das heißt auch in dem laufenden Binärcode der für einen Prozessor gemacht ist, treibt sich unter Umständen noch ein Stück weit LLVM Code. Standardmäßig nicht, aber ich denke, man Könnte man, aber.
0: man kann es mit also die die ich weiß nicht wie inwieweit es ich habe damit habe ich mich nicht beschäftigt, mhm. aber inwieweit das jetzt noch weiter verfolgt wird, aber die die idee war schon dass man das mit anhängen kann. Okay. Inwieweit es jetzt im praktischen
1: Einsatz verwendet wird, weiß ich nicht. Okay, ich quäl dich. <lacht> <lacht> Aber das sind so die, die Fragen, die äh, aufkommen. Zweite Sache auch in dem Zusammenhang ist, ähm, hast du schon erwähnt oder hast du es erwähnt, ich weiß nicht, hatten wir vorher drüber gesprochen, dieser Aspekt der Parallelisierung. Also dass äh, sozusagen heutzutage man ja eben so Multiple äh, Cores hat oder eben auch eben diese hochparallelen Subsysteme, diese SIMD-Maschinchen. Äh, inwieweit hilft denn da LLVM? Also inwie was was am LLVM trägt dazu bei, dass man jetzt mit solchen Systemen da besser umgehen kann, als das bisher der Fall war? Also auch noch nicht so viel, wie man
0: sich wünschen würde. Ähm, äh, soweit ich weiß, also dadurch, dass man ein modulares Optimierungssystem hat, könnte man sich ja vorstellen, dass die Module auf verschiedenen Cores zum Beispiel ausgeführt werden und parallelisiert werden. Ähm, in der Praxis ist es so, dass es wohl auf Mehrprozessormaschinen im Moment noch nicht so viele Vorteile gab. Mhm. Aber eben weil der Kom die Verwaltungseinheit, die die verschiedenen Passes anstößt, ähm, ja recht agnostisch darüber war, wie viel Cores jetzt im System sind. Okay, aber ist das mehr so eine Frage
1: der Middleware dann auch? Ist das, das ist auch eine, eine Frage, Frage der
0: Middleware und in, in es ist dadurch, dass es so modular ist, kann man zumindest die einzelnen Module, die Optimierungsmodule auf verschiedene Cores auslagern, so sie denn nicht voneinander abhängig sind. Mhm. Das heißt, man hat natürlich da auch wieder Datenabhängigkeiten, aber das ist zum Beispiel eine relativ einfache Möglichkeit, wie man Multicores im LLVM besser verwenden kann. Was dann jetzt Parallelisierung angeht, das eine ist SIMD, also sprich Geht in Richtung Vektoroperationen, dass man sagt, man fasst da zusammen. Das ist natürlich eine Frage der Backends. Ich denke mal gerade auch im Hinblick, dass eben auch für Grafikhardware, etc., für, für Supercomputer da Leute Interesse haben, dass es da auch der LLVM sich
1: in gewisser Weise in diese Richtung auf der Backend-Seite hin entwickelt. Also SIMD muss man vielleicht mal kurz erläutern, steht für Single Instruction. Multiple Data, gibt also da so, so, so eine kleine Matrix mit irgendwie Single Data, Multiple Data, Multiple Instruction und so weiter. Gibt da verschiedene Subsysteme. Das, was man heute so als Vektorbeschleunigungsunits, wir haben es ja schon angesprochen, in Prozessoren findet. Ähm, was weiß ich, hier so AltiVec äh, beim äh, PowerPC und die äh, SSE-Reihe bei Intel. Aber eben jetzt auch, was Grafikkarten so bieten, das sind sozusagen die Plattformen für solche Instruktionsmodelle. Hm. Ja. Und wie sieht das so mit bei dynamischen Sprachen, also ich die richtig verstanden habe, ist ja auch eine mögliche Anwendung, gerade Lifelong ist ja sozusagen für Skriptsprachen. Skriptsprachen haben ja dann vor allem auch immer so das Ding, dass sie ja auch so eine eigene Runtime quasi mitbringen müssen. Also ja, da mu muss ja sozusagen auch immer irgendein Code laufen, der eben das Konzept dieser Programmiersprache letzten Endes zur Laufzeit auch umsetzt. Mhm. Gibt denn da jetzt in LLVM explizit für solche Sachen auch eine Unterstützung oder ist das dann auch eher so ein Abfallprodukt?
0: Oh, insofern Dass es das
1: nicht verhindert, dass also, es das auch gibt.
0: Also gerade mit der mit der JIT-Seite und sowas, das ist für Hardwareentwurf, habe ich mich da sehr wenig auseinandergesetzt, mhm. weil das halt zwei Dinge sind, die überhaupt nicht okay. zueinander gehen. Insofern habe ich mich da auch nur sehr peripher
1: mit beschäftigt. Ja. Okay, ja, dann kriege ich nicht länger. Aber kommen wir doch vielleicht mal so auf die, die praktische Anwendung. Also jetzt ist das ja, ich weiß gar nicht, wie lange existiert dieses äh, Projekt jetzt? Das ist ja eigentlich so, also äh, uh, Wie alt ist es? Es ist schon... Ich guck mal gerade. Ah ja, 2000. Also nicht brandneu, aber jetzt auch noch nicht äh, wohl etabliert. Acht Jahre ist ja nun gerade im Technologiebereich äh, nichts. Wo kommt es denn nun wirklich schon zu, zum, zum Einsatz?
0: Ähm, wo LLVM zum Einsatz kommt, ist natürlich einmal bei Apple, dass sie ihre Sachen ähm, intern mit einsetzen. Habe ich auf dem LLVM Developer Meeting mitgekriegt, zum Beispiel bei Adobe setzen sie es ein, um Flash zu beschleunigen, mhm. intern. Das heißt, sie haben, In dem
1: Flash Player, in dem Flash
0: Plugin. So wie ich es verstanden habe, mein Vortrag war parallel, insofern habe ich nur den, die letzte <lacht> Hälfte von dem Vortrag mitgekriegt. Auf welcher Veranstaltung? Beim LLVM Developer Meeting mhm. 2008. Das war wo? In Cupertino zufälligerweise. Ach so, war da von Apple wir nicht so weit gehen müssen. In den heiligen Nee, das, Hallen das
1: war so. direkt bei Apple auf dem Campus. Ah, okay. Ähm, okay. Also sie sind da involviert. Die sind da involviert, sind sind involviert der, ja. Okay. Wo,
0: wobei es wohl relativ schwierig war, da... Also Apple fährt wohl relativ äh, schlank, die die Firma, also geben wohl nicht so viel zusätzlich extra aus. Das war wohl etwas schwierig, da ja, auf das die Beine zusammen zu. Auch ja, zusammenzubekommen, so wie ich es mitgekriegt habe. Na gut. Aber sie haben es ja offensichtlich hingekriegt. Auf jeden Fall, der Adobe-Mensch, der hat eben gezeigt, dass sie wohl intern, wenn ich das, ich habe den Anfang dummerweise nicht mitgekriegt, aber man kann sich es im Netz angucken, ja. ähm, ähm, dass sie Flash sozusagen auch ihren LLVM einsetzen. Mhm. Und Sie, die Flash-Sprache wohl durch den LLVM optimieren und, und, äh, ja, beschleunigen. Dadurch bessere Ergebnisse und erzählen. er hat dann eben auch demonstriert, wie er dann, ich glaube, Quake oder irgendein First-Person-Shooter war, den er dann als Flash-Applet im, durch LLVM flow kompiliert hatte, so dass das dann als Flash-Applet lief. Mhm. In sehr akzeptabler, äh, Leistungs-, mit sehr akzeptablen Leistungen. Also, mhm. er war da vorne, hat gespielt. Okay. Hat sich gefreut. Ja, also, das ist zum Beispiel ein Einsatz in der Industrie. Ich, ähm, ähm, gut, ich, da bin ich auf der LLVM-Seite selbst, das ist nochmal verlinkt, welche Projekte das jetzt alle einsetzen. Ich denke mal, das ist so eine Mischung zum Teil aus, aus Forschungsbereich, also wie ich es jetzt zum Beispiel getan habe, dass man versucht, mal neue Ansätze auszuprobieren.
1: Oder halt das Beispiel, mit, was oder, du schon gegeben hast mit dem Grafiktreiber. Äh,
0: genau, das also, ist auch, äh, denke ich, auch ein, ein sehr interessanter Bereich.
1: Mhm. Oh, gut. Ja, jetzt haben wir schon eigentlich alles ganz gut ähm, angesprochen. Ähm, was gibt es denn so an äh, interessanten Ressourcen zu dem Thema LLVM, die du äh, vielleicht noch empfehlen konntest? Also ich äh, habe mal hier und da ein paar äh, Talks online gesehen. Ja, also jetzt, kannst du da irgendwas empfehlen? Also
0: die, wenn man jetzt Video Content haben will, dann denke ich ist auf jeden Fall interessant sich die LLVM Developer Meeting, die sind auf Video aufgenommen.
1: Ah, okay, also die genau die, äh, diese Veranstaltung, wo du warst. Sozusagen. Genau, das gibt's ja da auch. Als
0: ja mich gibt's da auch. <lacht>
1: okay. <lacht>
0: Ähm, als, gibt es als, als Video im Netz. Das ist direkt von der LLVM-Seite, wenn man sagt, äh, wenn man da im Moment guckt, steht der Upcoming Meeting und dann steht da irritierenderweise Developer Meeting 2008 drunter. Mhm. Also ist schon vorbei. Ja. Ähm, und darunter verlinkt findet man dann auch die ganzen Videos ah, ja, okay. von den Vorträgen. Wenn man jetzt zu LLVM gibt es einige Veröffentlichungen von Chris Lettner.
1: Mhm. Ähm, ich gab da glaube ich auch mal so ein Talk über C lang bei google es, ja
0: ja also bei google video gibt es über zielen gibt es einiges wobei jetzt ich glaube das neueste an video content ist wirklich developer meeting 2008 da wird nämlich auch nochmal auf ziel eingegangen mhm. ähm, äh, auch ein sehr interessanter vortrag mhm. ähm, ähm, eben auch dass man sieht was weiß ich wie es was sie zum beispiel dann dass es zum beispiel auch die option hat dass man html äh, fehlermeldung zum beispiel kriegen kann wo man dann das sehr schön grafisch aufbereitet quasi die Fehlermeldung noch mhm. mit hat. Mhm. Und welche Anstrengungen sie unternommen haben, um A, äh, schon bestehende Fehler im C-Code quasi oder C++, ja, aber hauptsächlich C-Code zu finden und eben auch schön darzustellen über den Makroprozessor hinweg, der ja dann auch den C-Code entsprechend verändern kann. Mhm. Und äh, ja, wer sich dafür interessiert, da ist, ist dieser Talk, denke ich, sehr interessant. Ansonsten natürlich die ganze LLVM-Seite äh, selbst. Da ist natürlich schon einmal hat man eine Doxygen- generierte äh, Dokumentation, mhm. die äh, schon im Detail einem dann eben Objektbeschreibung und für die internen Strukturen Informationen gibt. Zum anderen dann eben auch noch äh, was weiß ich, die ganzen Dokumentationen, die man auf dieser Seite findet. Unter anderem findet man auf der Seite dann auch noch einen, einen, einen direkt den Online-Compiler, wo man mal ein bisschen C-Code eintippen kann und dann direkt sieht, was für LLVM-Code fällt denn dann dabei raus. Mhm. Und kann dann da, ich glaube man kann auch verschiedene sagen, ich will es optimiert haben, nicht optimiert und sieht dann dann schon was es da für Unterschiede dann gibt. Okay, cool. das ist auch, Das Wenn man sich einfach mal kurz angucken will, ist
1: das die schnellste Art und Weise. Für wen ist denn deiner Meinung nach LLVM interessant? Also wenn man jetzt also wer, wer wer, könnte denn von diesem System vor allem profitieren und wer jetzt vielleicht auch zuhört, wer sollte sich das mal genauer anschauen, weil es ihm unter Umständen ein bisschen Arbeit ersparen kann.
0: Also jeder Hardwarehersteller, der eine neue Architektur hat, für die er einen Compiler braucht, ist, denke ich, auf jeden Fall äh, relativ einfach, ähm, da die eigene Architektur zu unterstützen. Mhm. Wenn man ein bisschen Compilerwissen hat, das ist natürlich eine recht naheliegende Sache. Dann eben was weiß ich, irgendwelche Leute, die Skriptsprachen ähm, haben und dafür ein schnelles Backend brauchen. just Stichwort Just-in-Time-Compiling und sowas, was beim LLFM wohl auch recht stark vertreten ist. Aber ähm, ich denke mal, da ist die Infrastruktur schon ganz gut da und man hat auch eine schöne Dokumentation, wie man wie man da einsteigen kann. Mhm. Also es gibt auch ein Sample-Frontend, ähm, dessen Name mir jetzt auch nicht einfällt, findet man aber auch auf der Dokumentationsseite, mhm. ähm, wo man eben über ein einfaches Frontend sehen kann, okay,
1: wie, wie spreche ich denn jetzt? Wie wie baue ich mir ein Frontend letztendlich? Mhm. Also wenn man eine, vor allem eine eigene genau. äh, Promiersprache entwickeln will oder irgendwie eine hat, die mehr auch äh, noch mehr Hardware-Support braucht.
0: Genau. Oder dann eben für so Leute wie mich, die eben sagen, okay, ich will mal jetzt was Neues ausprobieren und brauch, ich brauche zum Beispiel eine gemeinsame Beschreibungssprache, in der ich mich irgendwie festhalten kann. Da kam mir dieses LLVM zu Pass, mhm. und eben sagen kann, okay, ich will jetzt einfach mal einen neuen Optimierungslauf zum Beispiel implementieren. Mhm. Wenn man jetzt eine gute Idee hat, was ich jetzt zum Beispiel auf Halte liegen habe, ist ein Optimierungslauf, den wollte ich eigentlich auch schon längst mal veröffentlicht haben auf der List Mailing-Liste, ist, dass man beispielsweise erkennt, okay, wir haben ein statisches, globales Array, wie man es zum Beispiel bei irgendwelchen Media-Kodex hat. Also dass man sagt, okay, irgendwelche Sachen wären statisch schon mal als Array im im C-Code dargestellt. Und mhm. wenn man diese jetzt aber in Hardware abbilden will, dann sagt man, sieht man zum Beispiel, okay, ich ich will es eigentlich nicht als Array dargestellt haben, weil dann müsste ich immer Speicherlookups machen. und Speicherlookups kann ich nicht in eine Pipeline abbilden. Mhm. Insofern wäre es doch viel schöner, wenn ich mir dieses statische Array nehme und als ähm, Logikfunktion darstelle. Das mhm. heißt, was ich Ich habe jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, einen Sinus, ja, 6-Bit-Sinus, äh, den ich jetzt zum Beispiel als, als Funktion habe, als Hardware-Lookup. Und wenn ich mir den jetzt als Funktion optimiere, dann fällt da natürlich was viel kleineres, kompakteres in Hardware raus, weil ich habe dann nur noch sechs Logikfunktionen, die ich einfach äh, in Hardware viel schneller und einfacher implementiert habe als jetzt ein Array-Lookup, mhm. wo ich dann ein Bus-Interface brauche, Speicher, etc. Hm. Und ich brauche auch den Platz für den Speicher, hm. Hm. den ich dann zur Verfügung stelle. Und das fällt alles dann weg. Und
1: äh, ja, gut. Also es langer Rede kurzer Sinn, dass ist, man eben ist für die Forschung prima. Gerade wenn man sich jetzt mit Compilertechniken, Optimierungen zum Beispiel äh, beschäftigt, ich meine das ist sicherlich auch ein Feld im, in der Informatik. Ja, um. le leider nicht. Also wenn wenn ich jetzt aus meinem Informatikstudium
0: wenn ich da zurückblicke, ähm, wo was was ich, die Professoren gesagt haben, wir haben halt als Fachschaft gefordert, dass wir die grundlegenden Techniken vermittelt bekommen wollen, also Betriebssysteme, Compilerbau, ETC und da waren eben bei den Neubesetzungen von Professuren diese Fächer nur sehr halbherzig abgedeckt und wo dann eben auch die Aussage kam, ja, ein Compilerbau ist doch tot, da entwickelt sich doch nichts mehr. Also da ist doch, ist doch abgeforscht sozusagen. Aber dem ist nicht so. Ich ich, ich persönlich glaub's nicht, aber <lacht> <lacht> Ja, da gibt es offensichtlich in der Professorenschaft andere Meinungen. Okay. Also ich meine, wenn, ja, ja, wenn man es jetzt im Vergleich zur, zur ähm, Alter der Informatik sieht, dann ist Compilerbau natürlich schon ein sehr alter Bereich. Ja? Also ich meine, in anderen Wissenschaften lacht man darüber über 30 Jahre oder 40 Jahre.
1: <lacht> <lacht> schon antik, ne? Ähm, naja, ja, nee, also ich äh, kenne durchaus Leute und ich habe da auch noch einen Plan für Chaos äh, Radio Express, da auch in den äh, Bereich Compilerbau nochmal ein bisschen tiefer reinzuschauen. Ähm, und ich denke, dass vor allem diese neuen Hardware-Architekturen und insbesondere diese Problematik, der du ja auch schon angesprochen hast, diese Parallelisierung, ja, und du sagtest ja auch LVM, okay, alles klar, da könnte man in dieser Mittelwehr eigentlich eine Menge reißen, aber es wird jetzt auch noch nicht so viel gerissen, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Dann ist das natürlich auch ein Punkt und für jemanden, der Informatik studiert und auch ein schönes Diplomthema braucht, wäre das dann vielleicht auch der richtige Sandkasten, in den man sich mal reinsetzt, um da ordentlich mit Sand zu werfen.
0: Ich denke mal, es ist auf jeden Fall, man braucht eine Weile, um sich da zurechtzufinden. Also da muss, sollte man schon ein bisschen Zeit mitbringen. Aber wenn man sich einmal reingefitzt hat, denke ich, ist es schon eine recht dankbare Umgebung, wo
1: man dann auch Relativ schnell ähm, mal Ergebnisse sieht. Mhm. Okay, Tim, ich denke, jetzt haben wir es irgendwie ganz gut zusammengerollt. Vielen Dank für die Ausführung zum äh, LLVM. Low-Level Virtual Machine war hier das Thema bei Chaos Radio Express 114. Und äh, ja, wie schon angedeutet, auch äh, diese äh, Low-Level-Abteilung des Computings soll auch hier in der Zukunft noch eine Rolle spielen. Ich denke, man kann den Nerd-Faktor hier schon auch noch mal ein bisschen aufdrehen. Auch wenn ich gerne auch in die andere Richtung noch mal äh, marschiere. Das Programm soll ja, wie von hier, mir schon häufiger angekündigt, äh, breitbandiger werden. Aber von daher nicht weniger Technik, sondern äh, wir gehen in beide Richtungen. Ich bedanke mich jetzt erstmal für deine Ausführung. Bitte. Sagen wir irgendwie Tschüss zu den Hörern. Tschüss. Und äh, ja, bis bald bei Chaos Radio Express.